подкаст. Добрый день, дорогие слушатели. Вы слушаете 26-й выпуск 7-го сезона подкаста «Эрбопод». И с вами, как всегда, я, его ведущий, Алексей Васильев. В этом выпуске мы рассмотрим вместе со мной, что же нового и интересного произошло в мире Ruby и Web за прошлую неделю. Итак, поехали! Первая новость из мира Ruby Rails – это сразу две статьи в блоге Big Binary, которые рассказывают, что же нового и интересного появилось в Rails 6. Первая статья рассказывает о том, что в Rails 6 добавили before знак вопроса и after знак вопроса методы в date, time, также в date time и active support time with zone. То есть теперь получается before и after это альясы просто к методам меньше либо больше. Вот и все. Но теперь получается вы можете использовать не эти методы, а именно before after, понятное дело, начиная с версии Rails 6.0 Beta 2. И вторая новость это то, что в Rails 6 добавили метод array extract со знаком восклицания bang. Основная идея заключается в том, что экстракт он удаляет определенные элементы из массива и возвращает те элементы, которые были удалены именно как результат выполнения этой функции. То есть разница как раз от reject заключается тем, что reject он возвращает просто массив, который получился как результат удаления элементов, в то время как экстракт именно возвращает удаленные элементы, которые были удалены из массива. Поэтому тут уже как бы вам решать, что вам удобнее, что использовать. То есть как бы у reject есть там свои плюсы или минусы. У экстракта теперь вот то, что вы можете удаленные именно элементы вернуть из экстракта. Но получается тот массив, который вы обрабатывали экстрактом, он промутировал, в нем остались только те, которые не удалены. Еще одна статья рассказывает о том, что вышла новая версия Puma, четвертая. Самое смешное, что я неожиданно на нее обновился, и она уже на продакшене гоняется, поэтому как минимум это не breaking changes, я бы сказал. То есть пока что особо не видно каких-то страшных изменений. Но как авторы в этой статье расписывают, что это достаточно серьезное изменение, поэтому и был переключение на мажорную ветку. В основном как раз статья рассказывает, что же такого важного произошло в Пуме, в чем ее было ограничение, что Пума третьей версии достаточно мало могла одновременных клиентов обслуживать, максимум, тысяч, максимум 1024 активных подключений, что не так уж и много. Дальше у них ну, начинались определенные проблемы. Они использовали именно IO Select, который был как раз лимитирован на это количество подключений. Понятное дело, автор расписывал, что вообще надо было переходить вместо Select на использование таких систем, как EPOL или QQ, которые на разных системах, то есть EPOL это в Linux, QQ это в FreeBSD Mac. И получается, в конце они решили использовать библиотеку, которая называется NIO 4R. То есть это как раз библиотека для того, чтобы работать, она врапит оба этих системных кола и в зависимости от системы вызывает их. То есть вам просто достаточно просто вызывать эту библиотеку, она сама будет определять, что именно на какой системе вызвать. Само по себе NIO 4R это типа новый IO для Ruby, то есть который поддерживает разные бэкэнды, то есть там есть libf, который EPOL, QQ, также есть всякие там для, для Java бэкэнда все эти штуки, он также может fullbatchиться на kernel select, 
который как раз использовал э, сам по себе Puma. Э, ну вот, а в Windows, понятное дело, там только Kernel Select, э, потому что EPO какие вообще нет, как такой штуки. И получается, автор расписывает именно... Э, что из себя, ну, то есть, как у них там такая штука, как реактор, он расписывает именно, в чем его было ограничение, почему так тяжело было э, бороться с такими вещами, как slow connection, когда там вам присылают только кусочек реквеста, и этот connection занят, он дожидается следующий кусок, и в это время не может обслуживать другие запросы. Э, и как именно эта новая система помогает им бороться с такими вещами. Что в данном случае привело к тому, что у них теперь... Unlimited поддержка, ну, Unlimited это, понятное дело, в кавычках, все равно какой-то лимит есть, но он достаточно выше, чем 1024, для того, чтобы Puma могла обслуживать запросы. Поэтому, если вы активно используете Puma на продакшене и тоже упираетесь в это ограничение в 1024, то я рекомендую вам обновляться и проверять, как это работает. Как я сказал, у нас это just works, но хотя Puma у нас используется не совсем как полностью продакшн решение, она больше там для веб-сокетов, и жизнь ее там будет коротка, то есть скоро ее все равно выпилят и для веб-сокетов даже не будут использовать. Но в любом случае она пока что отрабатывает то, что от нее требуется, и то, что стало больше возможностей, это, я думаю, хорошо для Ruby Community. И еще одна статья. В блоге «Злых марсиан» Владимир Дементьев решил потестировать такую вещь, как «Сорбет». Я думаю, многие уже N-подкастом назад слышали про э, специальный гем, который разрабатывали Shopify для того, чтобы сделать э, type-checking для Ruby. То есть называется он Sorbet. И вот Stripe сделали его open source. Он наконец-то доступен. Э, его теперь можно самим попробовать поставить. Там есть Sorbet, Sorbet Runtime. Вы его ставите, инициализируете, ну и проверяете ваш код. Э, также есть, понятное дело, поддержка всяких... У них есть Language Server Protocol, чтобы его добавить поддержку именно в разные эдиторы. То есть, э, понятное дело, я думаю, поддержка таких вещей, как Visual Studio Code, Atom, это вообще не за горами. Вот. И в данном случае как раз э, Вадим решил протестировать его на своем геме. Он взял рубанок и решил проверить... Э, что же как пойдет не так. Понятное дело, что пока писался его бокпост, определенные э, бокфиксы уже, возможно, произведены э, в сам э, по себе сорбет, но в любом случае достаточно интересно почитать, какие у него были приключения с самим сорбетом, как он пытался его добавить в свой такой небольшой гем. Там, понятное дело, есть определенные минусы, которые у него возникли из-за того, что, например, генерация кода достаточно много занимает, то есть у него там кода было на 124 килобайта, а тут он вырос на 2,1 мегабайта, то есть настолько вот этих файлов нагенерилось, то есть сигнатуры достаточно много весят, даже для простого проекта. Для тяжелого я даже не представляю, сколько они весят. Тем более, что эти сигнатуры, они должны именно коммититься в гид, что тоже немаловажно. Дальше он расписывает, какие фичи там не поддерживаются, какие сразу фиксили. То есть, например, такие вещи, что Сорбет не распознавал анонимные модули, поэтому это фиксилось, потому что он мог только класс new, но не модуль new. Flow sensitivity у него есть такая была проблема, что он как бы супер класс, на него ругался, и получается... 
Владимир что только не делал, чтобы это пофиксить. Ну, тут все лучше тут читать. И получалось все не очень красиво. Также работа с сигнатурами и модулями. Там есть свои проблемы. Как он их пытался типизировать и понять, в чем происходит проблема. То есть, статья достаточно много расписывает. Ну, то есть, метапрограмминг, понятное дело, Сарабит, наверное, не должен решать такие вещи. Но тоже возникали определенные проблемы. И runtime check тоже не сразу заработал, поэтому, как написал Владимир, дебагинг это вообще отдельная история, он говорит, очень тяжело дебажить, понимать, что где происходит. Поэтому стоит ли использовать сейчас сорбет в продакшене? Возможно, нет. В девелопменте можно попытаться. Ну, то есть, продак... он говорит, что пока это вот ему не принесло какого-то development happiness. То есть достаточно много боли, пока он пытался его адоптить в какой-то небольшой проект. Вот. И поэтому вам лучше почитать, посмотреть. Также, возможно, посмотреть на другие системы. Есть такая, как Steep. Это тоже graduate type checking. Возможно, нам лучше подойдет. Но в любом случае, штука интересная. То есть, если вы как раз хотели бы узнать, как оно, что, или самим попробовать, вот уже начинайте, пробуйте, сорбет готов к, я бы, наверное, не знаю, еще не для продакшена, но уже в девелопменте можно какие-то свои гемы, разработки добавлять и проверять, как он вам подходит или нет. Хорошо, перейдем к следующей интересной новости, уже из новости мира веба. И первая такая интересная, ну, веб не веб, но все-таки э, штука — это... Fuxia.dev То есть есть, я не знаю, многие ли слышали про такую вещь, но есть такая операционная система Fuxia. Fuxia. Вот, мне уже подсказывают. Fuxia. Это в данном случае операционная система от Google. Что про нее можно рассказать? То есть FuchaDev это сам по себе ресурс, который рассказывает о том, как вам ее развернуть, с чего начать, и как бы это такой open source, то есть open source операционная система. Зачем она? Google, я так понял, ее развивает именно для таких систем, как embedded системы, смартфоны, таблетки, персональные компьютеры. То есть, возможно, возможно, многие говорят, что она заменит Android. Но, понятное дело, нет четкого этому подтверждения. И очень это такой странный э, разговор. Но что же там под капотом? То есть, э, если посмотреть, к сожалению, я ее пока не успел развернуть, потому что релиз был только сегодня этого сайта. Э, то есть, записывайте как раз 1 июля. И получается, вот сегодня произошел этот день. И получается... Фусия, то, что я вот сейчас расковырял, посмотрел, она, если, например, такие операционные системы, как Chrome OS и Android, они базируются на Linux-ядре, у Фусия использует микроядро, называется оно циркон, то есть как этот камень, минерал есть такой, вот, это такое себе микроядро, оно типа как э, отходит, ну, то есть, назовем так, форком, от Linux-ядра, но в данном случае у него достаточно ограниченное количество разных фишек. У него есть user space, есть драйвера, есть библиотеки, у него есть минимальная штука, чтобы загрузиться, есть интерфейс для работы с hardware. 
Ну и все. То есть там не так уж и много чего есть. Что я заметил, что у него сисковые, они не блокирующие в основном. То есть есть всякие wait one, wait many, port wait. То есть они все такие. И получается сисковых не так и много. То есть где-нибудь сотня. То есть это достаточно такая ограниченная маленькая ядро. То есть у него есть по симсисковым, то что я вижу, это процессы, треды, виртуальная память, межпроцессорное взаимодействие и, возможно, еще что-то. Вот локинг вижу, всякие фьютексы есть. Поэтому, то есть вот этот циркон, он используется со мной в системе. По интерфейсу, то что я вижу, интерфейс и приложение, они написаны на Flutter. То есть те, кто не слышал, Flutter это еще одна разработка Google для того, чтобы разрабатывать, получается, типа кросс-мобильные приложения. Ну, именно в данном случае под Android и iOS. Вы пишете код на Dart. Dart — это такой язык программирования. Надеюсь, уже не буду пояснять. Нет JavaScript. Получается, вы пишете на Dart. Dart трансформирует этот код в нативный, и нативный уже собирается в приложение. Основной плюс по сравнению с React Native — это то, что нет вот этого JavaScript Bridge, то есть JavaScript Engine не выполняется уже на реальном устройстве, а именно это нативный код на выходе. То есть ближайший аналог это какой-нибудь типа Qt. Основной как раз плюс, что давит Flutter и Dart, вот это все, это то, что на основе этого можно делать хорошие крутые анимации, 120 фреймов в секунду, потому что Flutter использует еще Vulkan-based графику, она называется как-то там, не помню, Ashler, что-то такое. И получается за счет этого у них очень круто вот это работает вся анимация. И получается, я так понял, что вот эта фусия могла бы, наверное, могла бы запускаться типа, ну кроме Android девайсов, наверное, и на iOS, но пока, понятное дело, на iOS только будет iOS работать. Вот, поэтому, если вас заинтересовало все, что я рассказал, надеюсь, это было понятно, часть из того, что я рассказываю, то получается перед вами вот такая интересная вещь, то есть такая микрооперационная система, которую вы можете уже попробовать развернуть и что-то подебажить, особенно если вы работали уже с Flutter, то вы же знаете, что вам ждать от интерфейса, на чем он написан. При этом самое интересное, что саму функцию можно собрать типа в виде АПК-шечки и поставить себе на телефон и поквацать, но там, честно говоря, плейсхолдеры, интерфейса особо нет. Также, как я понял, Google использует свою функцию всяких таких тоже вот своих собственных типа умных девайсах для дома. Например, Google Home Hub, у них как раз используется вот эта функция OS внутри. То есть они даже какое-то у них отдельное кодовое имя, Astro называют ее. Поэтому штука интересная. Насколько она крутая, не крутая, то есть я ее поклацал немного, посмотрел. Как я сказал, она еще, ну, не знаю, где ее можно использовать, но вещь, как бы, возможно, найдет свою нишу. Вот по поводу убьет, не убьет Android, ну, не знаю, спорно. Зачем, тем более, Google убирать достаточно успешную операционную систему на какую-то другую? Возможно, они просто будут жить совместно, просто... Фусия будет использована на более таких простых устройствах, как я предполагаю. То есть это возможно, возможно. Хотя у них у Google есть Android, Android Wear для носимых устройств, но возможно на носимые устройства. Умный дом, IOT, 
то есть умный вот эта всякая техника, шапочки с Bluetooth и тому подобное. Вот туда, возможно, это пойдет. Всякие роутеры, возможно, прошивки, еще что-то. Но Android останется на смартфонах, таблетках. Хотя, думаю, таблетки на Android уже давно никто не видел. Таблеты. Поэтому в любом случае, если вам интересно, вот теперь есть вот этот ресурс FusiaDev, где можно почитать, как ее развернуть, распотрошить, загрузить и посмотреть, что же там есть. Поэтому пробуйте, смотрите, если вас заинтересовало. Также пишите в комментариях ваши мысли. А я перейду к следующей новости про JavaScript, веб-разработку. И в данном случае это целых две статьи в блоге v8dev, в которой в первой Эдди Османи рассказывает про стоимость JavaScript в 2019 году. Опять же, проблема производительности, во сколько нам обходится сама эта производительность, что на сегодняшний день больше времени... JS Processing занимается тем, что он именно парсит и обрабатывает ваш JavaScript-код, которого стало достаточно много, что не очень хорошо, особенно для мобильных устройств. Что именно, как он рассказал, занимает больше всего времени, это получается парсинг и компиляция вашего кода. Ну и что получается, V8 команда пытается улучшить, как бы понимает, к чему это ведет и что браузер должен помогать, поскольку это начинает вести к не очень хорошим результатам для конечного потребителя. Также тут есть интересные штуки. Ну, вообще у него расписан хороший граф, достаточно большое количество видео, в котором он это все рассказывает. То, что меня позабавило именно из всей этой его статьи, это то, что стоимость парсинга JSON намного меньше, чем JavaScript объект сам по себе. То есть представьте стандартный кейс, который я часто встречал, это когда прелод данных делает через скриптех, в который запихивает какой-то JavaScript объект достаточно большой. Допустим, вы делаете какой-то редакт state или вообще любой state, и вы хотите, чтобы сервер выплюнул это состояние именно внутри HTML. И люди пишут именно скриптех, запихивают этот объект в виде JavaScript объекта, какое-то там глобальное переменное, и потом, когда запускается приложение, оно ее подсасывает. Так вот, оказывается, что если положить именно JavaScript объект, Скриптек, то именно обработка JavaScript граммарова, ну, JavaScript, который будет обрабатывать этот объект, оно обходится намного дороже, чем взять тот же объект, но в виде строки и записать его в этот скриптек в виде json.parse. И это строка вот этого всего объекта. Оказывается, это обойдется намного дешевле. То есть, особенно если у вас этот объект 10 килобайт и выше, потому что браузер дольше будет именно обрабатывать этот объект уже в JavaScript, чем просто произойдет JSON-Parse, который оказывается намного дешевле. Поэтому это интересная такая штука. Если у вас есть такое использование Bootstrap вашего приложения, то я бы на вашем месте как минимум проверил. Потому что я тоже видел часто, что такие объекты занимают больше, чем 10 килобайт. И получается, это может очень сильно затормаживать страничку перед тем, как она начнет работать. Единственное, что он говорит, есть определенный риск, что такой объект может парситься два раза иногда, потому что там есть две фазы, то есть не две фазы, а два прогонки. Первая это когда литералы парсятся, а втором, когда литералы еще раз лейзи парсятся, то есть еще раз надо. То есть он говорит, первую фазу не избежать, а вторая может быть типа... Избеж... Ну, то есть, ее можно избежать достаточно просто. Поэтому 
Как минимум это меня заинтересовало, я пока от этой техники отошел, я уже не пробрасываю скрипт-тег именно подобные данные, и мне их проще при загрузке страницы забрать по IT э, из бэкэнда первичного. Да, многие могут сказать, что это еще один network call, это дороже, но учитывая, что часто я использую э, какие-нибудь э, progressive веб-апы, и HTML у меня кешируется, то техника именно инжекта динамического объекта в HTML, к сожалению, в таком случае не работает. Поэтому мне приходится от этого отказываться, даже если бы я хотел. Хотя я это не делаю еще и по тем причинам, что это может быть не секьюрно. Туда могут попасть какие-то, если это юзер данные, то скрипт так может закрываться. То есть мне надо надеяться, что внутри объекта нет каких-то типа XSS уязвимостей, то есть когда он парсится. Часто доходило до того, чтобы этого сбежать, мне еще приходилось объект в B64 строку кодировать, а потом декодировать, когда я ее разбирал, что как бы тоже не очень хорошо, потому что я думаю, многие знают, что B64 строка может разрастись максимум в 4 третьих размера оригинального объекта, что как бы тоже может быть нехорошо для вашего пользователя. Поэтому тут уже надо смотреть внимательно, но вот если у вас такое есть, посмотрите статью, возможно, вас заинтересует. И как раз вторая статья, которая рассказывает про выход нового V8, это 7.6 версия, где как раз разработчики рассказывают, что они улучшили производительность JSON Parse, он стал еще намного быстрее, где-то в 2.7 раза, что очень-очень круто. Также они, ну это 2.7 максимум, понятное дело. Следующее, они рассказывают, что они улучшили Frozen Sealed Array, то есть теперь это стало работать быстрее, опять же, по производительности. Unicode улучшили для определенных методов всяких там string locale compare, normalized. Также добавили такие фичи, как promise all settled, которые я рассказал в прошлый подкаст, поэтому не буду повторяться. Улучшили работу с big int саппортом. Я думаю, все прекрасно знают, что оригинально Big Int, то есть типа поддержку интеджера, у которого больше чем 32 бита, JavaScript он может только работать с этими числами, но не может делать какие-то операции с ними, добавление, удаление, деление. Поэтому для этого сейчас создали отдельную вот эту спецификацию Big Int, чтобы с этими числами еще можно было именно работать, какую-то математику делать. Также Intel DateTime формат заимпровили и разные-разные дополнительные штуки. Поэтому... Я так понял, вот это новое V8, она войдет в стабильный релиз 76-го хрома, поэтому ждите, станет чуть-чуть все лучше и быстрее. Хорошо, перейдем к следующей статье из мира Node.js, NPM. И оказывается, NPM 6.9.1, он сломан, потому что git folder запаблишился в, ну, в сам NPM, Tobar, то есть вот этот zip-архив. Буду его называть zip, хотя это npm пакет, но это в реальности просто обыкновенный zip. Он именно в этот tarball, он попал именно в folder, и это доходит до того, что когда вы пытаетесь обновить npm, он сначала там падает, а потом, когда вы пытаетесь downgradeться, он не может downgradeться. Поэтому, если вы активно обновляете npm, смотрите внимательно, потому что этот релиз может вам все сломать. Понятное дело, обходите эту версию, переходите сразу на 6.9.2, которым этому убрали. 
Ну, если вы уже неожиданно обновились, или у вас какая-то автоматическая система, и вы как бы через нее делаете то, вам придется пойти руками удалить всю эту директорию git с npm, особенно вот этот git директорию внутри, иначе, получается, вы от него никак не избавитесь от сломанного npm. Поэтому будьте внимательны и не обновляйтесь так, ну, то есть автоматически, возможно, даже на такие вещи. Хотя, я надеюсь, dependency пакеты, имеется в виду системы, которые тянут dependency, редко обновляют. В основном то, что я видел, их ставят один раз и как бы используют, пока там сервер не умрет или не перейдут на новый. Но у кого что бывает. Перейдем к следующей статье. Следующая статья уже более такая информативная по машин лернингу типа AI против человечества. Автор решил себе такую сделать небольшую игру AI против человечества с помощью специальных карточек, которые генерирует нейронная сеть. И получается, автор потом еще играет против этой же самой нейронной сети. Единственный минус, который я могу первый сразу заметить, и для тех, кто перейдет по этой ссылке и попробует поиграться, в этой игре используется достаточно такие не очень хороший язык, назовем это так. То есть, по-нашему, это оскорбительный. То есть, чрезвычайно сильный, оскорбительный. Не буду говорить, что там написано. Я думаю, те, кто заинтересует, могут перейти. То есть, это такая грубая игра получается. Но, в любом случае, меня не интересовало именно, что она там пишет. Меня больше интересовала реализация. Автор расписывает, что внутри используется GPT-2 языковая модель. Она достаточно файн для карточек. Фронтенд написан с использованием jQuery TensorFlow.js, то есть весь машин learning именно TensorFlow.js использует. Бэкэнда почти нету, то есть все статически генерировано используется S3 с AWS. А для того, чтобы трекать поведение самого пользователя, используется Serverless в виде AWS Lambda. Также там еще используется BERT Embedding, с вот этой именно нейронной сетью, чтобы делать decision по следующей карточке. Ну и также тренируется на основе нейронной сети, на основе user interaction с ней. Поэтому, то есть автор рассказывает как раз, как он выбирал архитектуру, как он выбирал трансформации, как он тренировал нейронку, как он именно выбирал, что он будет использовать для работы с language generation, почему он именно выбрал GPT-2. И тому подобное. Поэтому, то есть, достаточно статья не маленькая, и если вас интересует, как это все работает, что оно себе представляет, или вам просто хочется подтягать карточки с грубыми словами, то можете посмотреть, попробовать. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира Ruby. Первая статья рассказывает, почему... Ваше Rails-приложение достаточно медленное. Что выучил автор Нейт Беркопек, как я понимаю, что он выучил, когда обучал 3000 часов других людей именно Ruby on Rails. У него есть специальный воркшоп, на котором он изучает, обучает Rails Performance воркшоп, и в данном случае он активно взаимодействует с людьми, чтобы понять, в чем их проблема. Потому что многие любят пожаловаться, что Rails медленный. И он заметил, что часто бывают проблемы в основном 
что люди не видят, в чем именно возникает проблема. То есть такая вещь, как, например, мониторинг, дашборды и все такое, доступны часто только DevOps-команде. То есть, получается, люди, которые разрабатывают, даже не видят, что же там происходит. Что... Ну и автор объясняет, что перформанс-метрики – это достаточно важная штука, что за этим надо смотреть, следить. Иначе в таком случае вы не будете понимать, где же идет проблема, с чего она началась и как она продолжается. Также автор объясняет, насколько мониторинг помогает в каких-то определенных частях кода, как он помогает найти именно саму проблему. Он даже, ну, понятное дело, он частично рекламирует свои определенные ресурсы, там, Guide to Real Performance, который у него есть. Что performance это... Ну, то есть следить за ним это не rocket science, все не так уж и сложно и тяжело. И далее он объясняет, как получается можно с этим работать, бороться, как работать с высокой complexity, technical depth, spaghetti organization code и тому подобное. Поэтому если как, у вас именно такая есть проблема, то есть у вас тормозит Rails и вы не понимаете, у вас нет даже банальной вещи такой, как мониторинг, то вот неплохо бы начать с этого, посмотреть, что вы можете мониторить, профилировать, смотреть и понимать, где же вы тормозите и в чем именно проблема. В рельсе, в базе данных или вообще просто плохо написанный код. Следующая статья о блоге Tenderlove, которая рассказывает о Instance Variable Performance. То есть он именно проводит бенчмаркинг, как работает инстанс переменные в вашем классе, как они именно хранятся в памяти, как, их, как с ними работает именно Ruby, что такое индекс Table, как он именно это раскидывает все в кэши, как он использует инлайн кэши, как он потом делает поиск по этим переменным, которые вы организуете. Поэтому если вы как бы не знали или хотели узнать, как именно Ruby работает с вашими объектами, а именно в данном случае с Instance Variable, то эта статья достаточно неплохая, где Tenderlove как раз расписывает, как именно, куда уложится это в памяти, как оно используется, как объекте идет изменение от того или другого объекта и что это из себя представляет, сколько стоит там allocation, каждого объекта, когда он именно удаляется из памяти. Поэтому, если вы хотите знать чуть побольше именно, как работает Ruby и как он работает с вашими объектами в памяти, то вперед читать эту статью. Следующая статья достаточно простая, но, я думаю, может быть многим полезная для тех, кто не работал с такой вещью, как ActiveMQ. То есть, Кирилл Шевченко решил расписать именно про то, как взять Ruby on Rails и сделать так, чтобы он мог работать с месседж-брокером. То есть это такая система, которая там позволяет вам как-то складировать или вычитывать какие-либо месседжи. То есть ближайший аналог это какие-то бэкграунд-воркеры или еще что-то. Но получается... Месседж-брокеры еще могут использоваться для других вещей, например, у вас там какая-то микросервис-архитектура. Множество подкастов назад я рассказывал, что есть два подхода часто распила микросервис-архитектуры. Первое – это написание HTTP API, 
или что-то подобное, типа gRPC API, то есть где вы описываете схемы, и они между собой общаются. И второй вариант – это использование каких-то Q, то есть когда разные системы, одна пишет, например, в Q, другая читает, или наоборот. И они могут быть тоже написаны на разных языках, работать на разных системах, ну вот у них есть в основном вот таких два метода взаимодействия. То есть через Qhu или через HTTP или gRPC или еще какой-то протокол. Вот. И в данном случае автор расписывает, что такое ActiveMQ, в чем его плюсы. То есть у него какой-то у него есть High Availability Storage, Master Slave, у него есть Persistent Storage, он поддерживает разные client-side протоколы. Понятное дело, что для работы с ActiveMQ вам потребуется Java потому что он написан на ней. Ну и в данном случае автор расписывает, как его можно там через докер поставить, его можно там просто руками воткнуть на сервер, как его мониторить, что он из себя представляет. Понятное дело, стандартные вещи. Publisher, subscriber, топики, кто что может слушать, слышать, какие есть там такие вещи, как виртуальные топики. Есть также разные communication протоколы для работы с ним. Поэтому если как говорится, вы не знали, или знали, но, возможно, не все до конца, то можете посмотреть. Кирилл также зашарил свое видео э, в этом блокпосте, где он на рубивании как раз рассказывает про то, как с этим всем работать, с презентацией, поэтому можно не читать, можно просто посмотреть видео. Э, хорошо, перейдем к следующей уже библиотеке. Э, называется она Black Candy, то есть черная конфетка. Black Candy это, вы сами хостите, music stream server, то есть такой музыкальный стрим сервер, типа, ой, даже не знаю, как это, хотел сказать Spotify, но, ну, наверное, такой дешевый Spotify. Работает он на рельсе и использует на фронтенте Stimulus. Я думаю, многие слышали про этот JavaScript фреймворк, то есть, который именно получается то есть работает именно в текущем HTML. То есть ближайший аналог, наверное, это типа AngularJS. Вот, то есть Stimulus это что-то типа того. И получается, Stimulus, он неплохо работает с TurboLink, поэтому очень часто люди, которые работают с Resolve, они могут использовать этот фреймворк. Значит, тут есть демка, у него есть там логин-пароль, вы можете включить себе музычку, что-то послушать, есть докер-объект, также расписывается, как его там запустить, развернуть. Поэтому, если у вас в компании, возможно, есть какой-то стриминг-сервер для музыки, то есть, я помню, у нас на старом офисе в определенных местах были колонки, и был центральный сервер, в который можно было вгрузить музыку и включить ее на весь офис, Ну, этим, получается, мы как-то мало пользовались. Но в любом случае, если такое требуется, то вот можно развернуть себе такой Black Candy или дома и включать себе свою музычку. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира веба. Первая статья в блоге CSS Tricks, которая достаточно простая, но расписывает о методы спам детекшена. То есть в данном случае не методы имеется в виду какую-то математику или алгоритмы, а именно какие на сегодняшний день продукты вы можете использовать, чтобы интегрировать их для спам-детекшена. То есть первое, которое сразу, я думаю, многие знают, это Акисмет. Я думаю, его особенно должны знать те, кто использует WordPress, потому что это чуть ли не 
автоматически идет вещь с WordPress. Это система, которая позволяет именно отлавливать, получается, спам в комментариях у WordPress. Но у них есть Generic API, и получается, их можно интегрировать и в Dart, и в JavaScript, и в PHP, Python, Ruby, Go и другие языки. То есть есть множество плагинов и всего остального. У них endpoint достаточно простой. Вы вкидываете ему какой-то контент, и он вам говорит, на что это true-false. Похоже это на спам или нет. Также есть другие сервисы, такие как Plino, например. Это тоже фильтр-спам-система с интеграцией. Есть Oops-спам. Это типа как Tino, но у нее прайсинг модель, возможно, подешевле, чем у того же Tino, поэтому вам надо выбирать. Есть CleanTalk. То есть еще одна типа сервис, который позволяет именно фильтровать. Ну и также автор говорит, что есть бесплатные альтернативы, то есть, например, интеграция того же спама Assassin. Я думаю, многие, особенно кто работает с почтой, прекрасно знают, что такое спам Assassin. То есть это такая достаточно старая, но, но все еще надежная система, которая может также использовать bias фильтр. Это такой... Примитив, ну, не примитивнейший, но базовый машин learning, который может обучаться на основе ваших кастомеров. Если они жмут, что вот это письмо спам, то он потом может научиться и сам помечать письма как спамерские. Например, в Mautrap, вот мы как раз для того, чтобы замерять спам-скор, как раз используется спам-ассасин как таковой. Ну, там в основном определенные те же машин learning он отключен, потому что там бесполезно его обучать. Мы все-таки не email провайдер. Но в любом случае, то есть вы можете сами уже выбирать, сетапить себе свой спам Assassin или использовать один из этих сервисов. Следующая это библиотека от компании Mapbox, которая называется Pixel Match. По названию, думаю, понятно. Основная задача библиотеки это попиксельно сравнить именно картинки и используется это в основном для тестирования. То есть когда у вас есть какой-то тестинг скриншотов, у вас есть какой-то скриншот, не знаю, интерфейс, ну, то есть скриншот картинки, вам вкидывают другой, и вы должны сравнить, это одна и та же картинка или она другая. И в данном случае он идет, у него анти-альяс Pixel Detection у него есть, Color Difference метрика у него есть, то есть это можно Threshold настраивать. Библиотека достаточно простая, ну, то есть есть аналоги, я думаю, но в любом случае, то есть если у вас есть подобное требование, то есть тесты, где проверить, чем отличается один набор, одна картинка от другой, насколько сильно, то вы можете как раз посмотреть в эту библиотеку. Как я сказал, тут есть Machine Threshold, есть Disembling определенных детекшенов, например, Blending Factor, Anti-Alias пикселей определенных. Насколько может быть разница цветов в этих пикселей. Ну, например, картинку там немного цвет поменяли, но картинка все та же самая. Возможно, это для вас не такая уж большое, большая проблема. Поэтому, если у вас есть подобные задачи, то смотрите на эту библиотеку. Следующая библиотека называется Dark DarkMode.js. Основная задача этой библиотеки – это менеджить Dark Mode для вашего веб-приложения. То есть, я думаю, все прекрасно знают, что на сегодняшний день есть Dark Mode в MacOS. Последней версии есть также Windows 10. И в данном случае эта библиотека, она пытается считывать, то есть понимать, в какой системе сейчас включена тема, то есть темная или светлая. И используя Match Media и также Prefer Core Schema, 
Media Query, она пытается именно вам включить, ну то есть сказать сейчас Dark Mode включен или не Dark Mode. Также есть On Change Event, на который вы можете подписаться и понимать, Сейчас у вас включена темная тема, светлая тема, возможно, вообще ничего не включено, или библиотека просто не поддерживает активизацию этих тем. Поэтому, если вы хотите ваш сайт, чтобы тоже переключался на темную или светлую тему, в зависимости от, что выбрал для своей системы пользователь, то вот эта библиотека может вам с этим, с этим помочь. Ну и напоследок, библиотечка простая, называется Svelte Adapter. Я думаю, многие слышали про такой фреймворк, как Svelte. Ну, надеюсь, слышали. Это один из тех фреймворков, который вроде бы еще не популярен, но, возможно, будет жить, как это говорится. Основная идея, что у него там виртуального дома нет, он полностью реактивный, что достаточно более-менее быстрый, ну, то есть не супер всех порвет, но у него подход тоже вот этот компонентный, что он работает типа через данные, у него сам по себе компонент это просто файлик, то есть вам не надо определить какой-то класс, функцию, еще что-то. То есть весь файлик это и есть компонент. Там есть определенная система работы с ивентом и со всем остальным. И вот получается, если вам требуется подключить, вот вы решили его попробовать, но у вас есть приложение только на Vue.js или React, то вы можете частично воткнуть компоненты Svelte именно в React или Vue.js, используя как раз вот этот э, Svelte адаптер. Честно говорю, я бы, наверное, не советовал это делать, если у вас есть живое приложение на React или там на Vue.js, разве что вам очень сильно хочется поиграться. Э, Все-таки, наверное, если у вас хороший инструмент и он уже работает, зачем вам еще один? То есть проще тогда уже просто брать другой и не писать заново, а типа писать что-то друг, другой продукт на этом другом инструменте. Вот. Но в любом случае, если вам просто хочется поиграться или понять, насколько вам этот э, свел подходит, потому что я читал, что сейчас его в основном очень активно используют для всяких там виджет-систем, еще куда-то, то есть когда надо что-то интегрить, какой-то кусочек вашего приложения в другие страницы, то вместо того, чтобы разбух большой, убухистый React, добавлять часто вот пишут какую-то отдельную такую виджет-систему, именно используя свел. Э, поэтому если вам что-то подобное нужно, то можно посмотреть в сторону Svelte адаптера, чтобы туда втыкать именно ваши React или Vue.js приложения, именно кусочек Svelte, ну, такого компонента. А на этом у меня все. Благодарю, что послушали данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии и новый выпуск уже на следующей неделе. Пока.